0: Alguna vez has sido un sitio web, ves un producto que te gusta, por ejemplo una camisa, pero no la compras y después la empiezas a ver por todos lados en Facebook e Instagram. A esto se le conoce como remarketing en el mundo del mercadeo o seguimiento y son las campañas más efectivas de todas por un principio muy sencillo pero muy importante. Y es que es 5 veces más fácil venderle a un conocido que a un desconocido. Sin embargo, para poder conseguir esto, necesitamos tener instalada una herramienta que se llama el Pixel de Facebook e Instagram, de lo cual vamos a hablar en este episodio. Bienvenido a Aprende y Vende. El objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de Facebook, Instagram y WhatsApp a través de estrategias y sistemas comprobados. Todas las semanas subo episodios sobre este tema para que los puedas aplicar también en tu negocio. En esta ocasión, como mencioné al inicio, vamos a hablar del pixel de Facebook. Si ya llevas un tiempo vendiendo a través de Facebook e Instagram, es probable que hayas escuchado este término. Y si no, no pasa nada. Acá lo vamos a dejar todo súper claro. Y es que cuando empecé a vender a través de estas plataformas, este término fue uno de los que más me confundió. Porque, como que todo el mundo lo mencionaba, como si el pixel de Facebook, el pixel de Instagram. Pero nadie me lo explicó muy bien, como que tenía muchas dudas al respecto Y después de un tiempo llegué a una conclusión Que creo que es la forma más sencilla de explicarlo Y es que el Pixel es una cámara de vigilancia de Facebook e Instagram Dentro de tu sitio web, punto Cuando empecé todo el mundo me decía No, es un código de JavaScript que instalamos en nuestra página web Y la verdad no entendía mucho de qué estaban hablando Yo personalmente no sé mucho de programación Así que todo esto me confundía bastante sin embargo, eh, más allá de la parte técnica, lo que importa realmente es para qué sirve y otra vez es una cámara de vigilancia de Facebook e Instagram en nuestro sitio web. Si entiendes eso, ya tienes claro para qué sirve. Ahora, ¿cuáles son sus tres funciones? Y es que esto de lo que vamos a hablar es muy importante, así que espero que tomes nota. La primera función del Pixel de Facebook es hacerle un seguimiento a las personas según las acciones que tomaron en nuestra página web. Y esto está totalmente ligado al ejemplo que te di al comienzo, por ejemplo, esa persona que visita la camisa pero no la compra, después le puedes hacer un seguimiento para que la termine comprando. Si hablas con cualquier vendedor, incluso en medios tradicionales como por ejemplo hacer llamadas, ir a eventos o tocar puertas, te va a decir que la gran mayoría de ventas se dan es a través del seguimiento. Muchos clientes no nos van a comprar simplemente las primeras veces que lo contactamos Por ejemplo, hola soy Felipe y le ayudo a las empresas a vender a través de Facebook, Instagram y Whatsapp ¿Quieres trabajar conmigo? Sí, claro que sí No, ojalá todos fueran así, pero la mayoría de clientes son un poco escépticos Y necesitan un poco más de información, que le hagamos un seguimiento, etc. Y de hecho Microsoft hizo un estudio hace algunos años En la cual se dieron cuenta que el 80% de las ventas sean después del séptimo punto de contacto pero el 90% de los vendedores deja de hacerlo después del tercero. Es decir, la gran mayoría de ventas las hacen muy pocos vendedores que son un poco más resilientes y se encargan precisamente de hacerle un seguimiento a todos estos clientes. El Pixel nos permite hacer este seguimiento a través de Facebook e Instagram de una forma casi automatizada. Esto es muy potente porque, por ejemplo, si alguien visita esa camisa y no la compra, como tienes instalada esa cámara de vigilancia en tu página web, Facebook sabe que está sucediendo todo eso. Y después puedes hacer una campaña de personas que visitan tu camisa, pero no la compra, específicamente a ellos, para que vuelvan a ver este producto y lo terminen comprando. Es una campaña pequeña, pero que te puede dar muy buenos resultados. De hecho, por mi experiencia trabajando en todo este mundo, me doy cuenta que son de lejos las campañas más rentables. Si, por ejemplo, una campaña para tráfico frío, es decir, para desconocidos, Da un retorno entre 2 y 4 Aproximadamente, es decir, por cada dólar Que le das a Facebook, ellos te dan 2 o 4 Y eso, que si lo haces muy bien Estas campañas de seguimiento te pueden dar un retorno Entre 10 y 15, incluso he visto casos La otra vez vi una campaña de 29 O sea, por cada dólar que le dan a Facebook, ellos les están dando 29, porque otra vez, es más fácil Venderle a conocidos que a desconocidos Y ellos ya demostraron interés en esa camisa Simplemente necesitan que se la volvamos a mostrar Y quizás mencionarles nuestras garantías Métodos de pago, envíos y listo, los vamos a cerrar. Si por otro lado vendes servicios y muchas personas visitan por ejemplo tu página de contacto pero no llenan el formulario, también podemos hacer una campaña a personas que la visitan pero no la llenan para que nos vuelvan a ver y otra vez van a ser súper efectivas. Hay estrategias puntuales de remarketing que hacen que obtengamos aún mejores resultados de las cuales voy a hablar en próximos episodios, así que te invito a que te suscribas. Por ahora simplemente estamos hablando de las funciones del pixel de Facebook. Entonces, ya sabes, la primera es un seguimiento. La segunda función es que nos permite medir resultados. Esta es igual o incluso más importante que la primera. Y es que, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, haces una campaña de conversiones en Facebook Business, la plataforma para hacer anuncios que venden en Facebook e Instagram, y quieres enviar a las personas a tu sitio web para que compren un producto o llenen un formulario, si no está el pixel instalado, una vez entres a ver tus campañas, Facebook te va a mostrar... Felipe, por ejemplo, tu anuncio lo vieron 10.000 personas en Facebook e Instagram. 200 le dieron clic y el resto va a salir en ceros. Porque no te información de nuestro sitio web. Entonces no sabemos cuántas personas vieron el producto o el formulario y cuántos lo llenaron... ...o terminaron comprando. Digamos que estamos ciegos con el pixel. Facebook nos va a decir, Felipe, tu anuncio lo vieron 10.000 personas, 200 le dieron clic... ...150 vieron el producto... 15 lo agregaron al carrito y 3 compraron. Y nosotros, ah, perfecto, ya puedo saber cuál es mi retorno, ya sé qué anuncios funcionan o cuáles no. O por otro lado, Felipe, 10 mil personas vieron tu, tu anuncio, 200 le dieron clic, 150 vieron en el formulario y 15 lo llenaron. Entonces nosotros, ah, perfecto. Podemos saber todas estas métricas y de hecho esta es una de las grandes ventajas en digital. Que podemos medir prácticamente todo lo que sucede y por lo tanto tomar mejores decisiones. Pero esto es únicamente posible gracias al Pixel, porque el Pixel le manda toda esta información a Facebook e Instagram para que uno la muestre a la hora de administrar nuestras campañas y por lo tanto sepamos que funciona. Y que no. Fundamental, si tomamos decisiones sin tener en cuenta los números, estamos jugando al azar, estamos esperando tener suerte y por lo tanto nuestros resultados no van a ser los mejores. Esta herramienta nos permite tomar decisiones mucho más objetivas y profesionales porque nos está arrojando la data del comportamiento de las personas en nuestra página. Súper importante. También hay muy buenas prácticas a la hora de administrar campañas de anuncios en Facebook e Instagram, de lo cual también hablaremos en próximos episodios. Pero por ahora, lo importante es que sepas que todo esto es posible gracias al Pixel, esa cámara que le envía toda esa información a Facebook e Instagram. Entonces, la primera función es hacer seguimiento. La segunda es mostrar números, medir resultados. La tercera, digamos que es un poco más técnica, pero también es muy importante y si uno la entiende bien, es muy potente, es que nos permite optimizar para diferentes eventos de conversión. ¿Qué quiere decir esto, Felipe? que Facebook en todo el mundo tiene millones de píxeles instalados en millones de páginas web. ¿sí? Todo el tiempo está recibiendo diferente información de todas las páginas web del mundo. Y Facebook... Dentro del Pixel tiene diferentes categorías de información, se le llaman eventos. Es decir, por ejemplo, que una persona agregue el carrito o que una persona compre o que una persona llene un formulario. Todos esos son eventos que le permite saber qué acciones están tomando y así categorizar ya sé quiénes agregan al carrito, ya sé quiénes compran y ya sé quiénes llenan formularios. Como tiene millones de páginas... Eh, con esta información, pues la inteligencia artificial y la, la cantidad de data que tienen es absurda. Cuando creamos una campaña de conversiones, le decimos a Facebook para cuál de todos estos eventos queremos optimizar nuestras campañas. Entonces, creamos una campaña de conversiones y le decimos, Facebook, quiero compras o quiero, por ejemplo, clientes potenciales. Todos estos, otra vez, son eventos, esas categorías dentro del pixel. Y Facebook dice, perfecto. Voy a mirar de todas las páginas web del mundo que personas ya han activado, por ejemplo, compras para ayudarte a vender más. Es decir, estamos creando una inteligencia colectiva con los millones de sitios web en todo el mundo que le están compartiendo información a Facebook e Instagram para que ellos sepan cómo darnos aún mejores resultados y por lo tanto vender más. Si por otro lado dices, por ejemplo, Facebook, quiero que personas llenen este formulario, como tienen millones de páginas web, ya saben que hay muchísimas personas que han llenado formularios y dicen, excelente, ya sé más o menos qué tipo de personas llenan formularios y cuando pautes les vamos a llegar a ellos para que llenen tus formularios, estés contento, por lo tanto, inviertas más en Facebook e Instagram y todos ganemos. Esto es muy potente, eh, otra vez es un poco más técnico y es, en el fondo... Crear una inteligencia colectiva con las millones de páginas web en el mundo para que entre todos podamos obtener mejores resultados gracias al pixel porque lo estamos almacenando en el mismo banco de información. Así que estas son las tres funciones. Primero, hacer seguimiento. Segundo, medir resultados. Tercero, optimizar nuestras campañas para eventos que otras páginas web también tienen en el mundo y entre todos, ayudarnos. Por otro lado... En mis episodios, digamos que yo hago dos tipos de episodios. El primero son entrevistas con personas que también trabajan en esta industria para que sepas qué hacen y qué no hacen y cómo tú puedes obtener mejores resultados en tu negocio. Y el segundo son episodios en los cuales yo hablo solo, por ejemplo este, de algún tema en específico que quiero que aprendas. Y al final de estos últimos me gusta también recomendarte un libro. Digamos que leer ha sido uno de los hábitos que me ha permitido obtener mejores resultados porque estoy ya también aprovechando lo que otras personas han encontrado y cómo puedo aplicarlo en mi vida. Entonces, me gusta compartir contigo libros de mercadeo, ventas, negocios, incluso psicología, filosofía, libros que me hayan gustado, diferentes temas, para que tú les pedes una repasada y digamos que algo que yo creo es que más conocimiento equivale a más resultados. Así que el libro que te quiero recomendar en este episodio, ya para cerrarlo, se llama El mito del emprendedor de Michael Gerber. Fue un libro que fue escrito en el año 2001-2002, que leí hace aproximadamente cuatro años y que me dejó un poco boquiabierto porque me puso a pensar en cosas que yo nunca había creído en el mundo de las empresas. Y es que él dice que hay tres tipos de personas en una empresa. La persona técnica, que sabe hacer muy bien una actividad concreta, por ejemplo, hacer anuncios en Facebook e Instagram. La segunda... Es el administrador, personas que saben, por ejemplo, hacer presupuestos, liderar equipos, hacer estrategias. Y la tercera son emprendedores, personas que constantemente están trayendo ideas nuevas para innovar y por lo tanto crear nuevos modelos de negocio. Y él dice que un emprendedor necesita tener estas tres habilidades y que un error muy común por el cual fracasan muchos emprendimientos es que personas técnicas personas que son muy buenas haciendo algo deciden emprender pero se estrellan porque se dan cuenta que necesitan habilidades totalmente diferentes él en el libro da un ejemplo que me gustó bastante es muy sencillo de entender de una persona que trabaja en una panadería era excelente haciendo pasteles y decide crear su propia panadería sin embargo, se estrella, le va muy mal al comienzo porque otra vez se da cuenta que necesita otras habilidades y después él entra a ayudarle para que complemente esos conocimientos técnicos con conocimientos empresariales. Por eso se llama el mito del emprendedor porque emprender como que se ha vuelto un mito que mucha gente quiere, pero que mmm, requiere habilidades un poco diferentes, además de las técnicas que tenemos que tener en cuenta si deseamos obtener resultados. Es un libro muy bueno, muy sencillo, está escrito en forma de historia con esta señora que trabaja en una panadería y él que le ayuda y que estoy seguro que si te interesa emprender, si ya lo has hecho o un día lo quieres hacer, te va a aportar bastante. Así que eso fue todo por el día de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que lo vayas a aplicar y te invito a que te suscribas porque todas las semanas estoy subiendo episodios con todo lo que necesitas saber para vender en Facebook, Instagram y Whatsapp. Muchas gracias.